0: L'affaire Jonathan Pollard L'échappée belle Le conducteur appuya sur l'accélérateur de sa Mustang verte. Un homme en surpoids, une paire de lunettes style aviateur posée sur son front dégarni, la bouche sèche, en sueur et le cœur battant de panique. Sa femme, attrayante, rousse, assise sur le siège passager, tenant Dusty leur chat sur ses genoux. Elle sortait tout juste d'une opération et gardait l'esprit assez clair, malgré une sensation d'inconfort physique et le sentiment d'être légèrement grogui qui ne l'empêchait pas d'avoir peur la femme avait en sa possession une série de documents importants dont leur certificat de naissance et de mariage et les registres de vaccination du chat, dont le couple aurait besoin pour commencer sa nouvelle vie qu'ils espéraient et vers laquelle ils accéléraient. Le drapeau israélien Le couple se rendait à l'ambassade d'Israël à Washington, croyant qu'il pourrait y trouver refuge. À l'approche du bâtiment en briques beige clair. Ils virent son pavillon, représentant l'étoile bleue de David, sur un fond blanc, battant fier et haut. Ce drapeau semblait leur annoncer la sécurité et la liberté. L'homme s'appelait Jonathan Jay Pollard. Sa famille et ses amis l'appelaient Jay. La femme était son épouse, Anne Anderson Pollard. Les deux étaient terrifiés à l'idée d'être bientôt arrêtés sous l'inculpation d'espionnage s'ils ne pouvaient se rendre à temps à l'ambassade d'Israël. La porte de l'ambassade s'est ouverte pour laisser entrer une voiture qui était devant eux et Pollard s'est glissé juste derrière elle. Le couple a poussé un soupir de soulagement. Ils avaient réussi. « Je suis poursuivi par le FBI. J'ai besoin d'aide !» dit Jay Pollard à un garde de sécurité israélien. Les gardiens ont immédiatement rendu compte de la situation à leurs supérieurs et revinrent vers les Pollard avec une surprenante et mauvaise nouvelle. Le couple d'Américains ne pouvait pas rester à l'ambassade, ils devaient partir immédiatement. Terrifié et paniqué, Jay Pollard tenta de s'expliquer. Il devait y avoir une erreur. Les personnels de l'ambassade jouissent de l'immunité diplomatique et ne pouvaient pas être arrêtés pour l'avoir aidé, et il leur dit qu'il était l'un de leurs meilleurs agents. « Savez-vous ce que j'ai fait pour Israël Je suis un agent israélien » a-t-il déclaré. « Va-t'en !» lui répondirent les gardes. « J'invoque mon droit au retour à la citoyenneté israélienne, en vertu de la loi » s'écria-t-il. « Nous sommes juifs, nous sommes sur le territoire israélien. Vous ne pouvez pas nous jeter dehors » continua-t-il. « Sortez !» cria le garde. Jay Pollard était frénétique. Sa voix se brisa et il fondit en larmes en suppliant « S'il vous plaît, vous ne pouvez pas faire ça. » À plusieurs reprises, Jay et Anne répétèrent le même message, mais les gardes restèrent imperturbables et répétaient leur implacable « Get out !» disparaissez. » Ils furent chassés de l'ambassade et les voitures et les fourgons transportant les agents du FBI les attendaient à la sortie de l'ambassade. Dès que Jay est sorti de sa voiture, il fut arrêté sous l'inculpation d'espionnage Menoté, et un agent lui mentionna ses droits. La Mustang verte fut transportée en fourrière pour y étudier son contenu à titre de preuve. Anne fut autorisée à rentrer chez elle avec Dusty. Le lendemain, ils l'ont également arrêté. Un homme en construction Jonathan J. Pollard est né le 7 août 1954 à Galveston, au Texas. Son père, le docteur Maurice Pollard, était microbiologiste. Sa mère, Molly Pollard, était mère au foyer. Il était le plus jeune des trois enfants de la famille. Harvey était l'aîné et Carole était sa sœur cadette. Lorsque Jay était enfant, la famille s'installa à South Bend, dans l'Indiana. Le père devait occuper un poste à l'université Notre-Dame le docteur Maurice Pollard appréciait de ne pas ressentir de relents d'antisémitisme en intégrant cette institution catholique romaine. Au contraire, lui et sa famille se sont toujours sentis les bienvenus. Ni Galveston au Texas, ni South Bend dans l'Indiana n'accueillaient d'importantes communautés juives, mais la famille Pollard était profondément impliquée dans la communauté juive locale. Ils faisaient des efforts particuliers pour maintenir le sentiment d'une identité juive auprès de leurs enfants. Les parents se sont consacrés à la cause d'Israël et transmettaient leur amour à la patrie juive aux plus jeunes. Les enfants Pollard ont appris l'existence de la Shoah dès leur plus jeune âge et ont grandi en sachant que les nazis avaient massacré quelques 70 membres de leur famille européenne. Les Pollard étaient riches et vivaient confortablement dans une maison de style ranch dans un quartier reculé. Jay était proche de ses parents, surtout de sa mère. Il était un enfant précoce dont toute la famille était fière. Talentueux musicien, il apprit à jouer du violoncelle et maîtrisait parfaitement cet instrument. C'était une autre histoire à l'école. Il avait d'excellentes notes, mais le jeune Jay était détesté par les autres enfants. Ses camarades se moquaient de lui sans cesse et il se faisait souvent agresser physiquement. Le garçon était petit pour son âge, il portait des lunettes et les enfants sont souvent très cruels entre eux à cet âge-là. Il se faisait traiter de crevettes. Ou 4 yeux. Album de photos de Jonathan Pollard. Le garçon était juif dans une région où ils étaient peu représentés. Il devenait ainsi une cible facile de moquerie. Ses comportements devaient confirmer son intérêt et son amour pour Israël. Le pays où les juifs pouvaient être normaux. En 1967, lorsque Jay eut 13 ans, plusieurs pays arabes ont attaqué Israël. L'adolescent était dévasté. Il lui semblait impossible que ce petit pays puisse résister à tant d'ennemis. « Ils vont tuer Israël » sanglotait-il dans les bras de sa mère. « Je ne verrai jamais Israël !» Molly lui a assuré qu'Israël allait survivre. Lorsque Jay se réveilla le lendemain matin, il découvrit qu'Israël avait gagné et que cette guerre allait devenir célèbre sous le nom de « Guerre des six jours ». Le garçon était ravi et cria « Je vais pouvoir découvrir Israël !» 13 ans signifiait pour Jay qu'on allait fêter sa Bar Mitzvah, cérémonie traditionnelle qui marque l'entrée d'un garçon juif dans l'âge adulte. Il voulut proclamer un discours le jour de sa Bar Mitzvah qui disait, en substance, qu'Israël serait un jour une nation chef de file reconnue par tous. Le rabbin de la synagogue n'était pas un jeune sioniste et tenta de le décourager de tenir ce discours. Celui-ci insista. Et ses parents s'adressèrent à une autre synagogue plus orthodoxe. Jay put prononcer le discours de Bar Mitzvah sur son sujet de prédilection. L'année suivante, la famille Pollard visita l'Europe. Nous étions en 1968. Ce fut une expérience déterminante pour Jay. Il est allé à Dachau et vit la preuve palpable de l'antisémitisme dans la plupart de ses camps d'extermination. Les barbelés, les miradors, les cabanes en bois, les fours crématoires. Il était accablé. Comme tant de juifs, il en sortit avec une détermination supplémentaire de ne plus jamais laisser une telle horreur se produire. Il croyait profondément en Israël et l'autonomie de cette nation en était la clé. Carte d'Israël en 1970, Jonathan Jay Pollard se rendit en Israël en tant que membre d'un groupe scientifique pour étudiants surdoués. Jay aima ce qu'il y trouva là-bas. Il se souvient de ce voyage comme l'une des expériences les plus libératrices qu'il ait connues. Lorsque ses parents lui ont rendu visite, sa mère le trouvait dans les nuages. Et cependant, même dans ce contexte, Jay avait eu des difficultés à s'intégrer. Jay a longtemps fantasmé sur son immigration en Israël. Quand il revint chez lui, il était plus déterminé que jamais à réaliser son rêve. Sa famille l'incita à attendre qu'il ait terminé ses études afin qu'il acquière des compétences monnayables pour l'État juif. Album photo de Jonathan Pollard, 1972 Le jeune Pollard était entré dans la prestigieuse université de Stanford, en Californie. Se destinant à suivre les traces de son frère aîné, Harvey, qui était devenu médecin, il rentra en première année de médecine. Toutefois, trouvant l'emploi du temps en des cours trop chargés, il opta pour les sciences politiques. Il se découvrit une passion pour l'histoire militaire, adorait les romans d'espionnage et en lut plusieurs centaines. Les histoires qu'il choisissait impliquaient Israël et il racontait à ses amis qu'il avait la double citoyenneté américaine et israélienne, ce qui était faux. Pollard prétendait également être capitaine ou colonel de l'armée israélienne. Il confia un jour à un ami qu'il était un agent secret travaillant pour l'agence de renseignement israélien, le Mossad. À cette époque, le Mossad n'avait évidemment jamais entendu parler de lui. Parfois, il semblait véritablement effrayé et soutenait à ses camarades de chambrée que certains Israéliens cherchaient à l'éliminer. Il possédait un revolver, le montrait aux autres étudiants en expliquant qu'il en avait besoin pour se protéger. Il raconta même à d'autres étudiants de Stanford qu'un jour, alors qu'il gardait un kibbutz, il avait tué un arabe. En 1976, après avoir obtenu son diplôme en sciences politiques de l'université de Stanford, Pollard est retourné étudier le droit à l'école Notre-Dame de South Bend, qu'il quitta au bout de quelques mois. Il trouvait que les autres étudiants en droit ne s'intéressaient qu'à l'argent et n'avaient aucune volonté de changer le monde. Lui-même ne voulait pas devenir un vulgaire avocat d'affaires. Pollard fut admis à l'école Fletcher de droit et de diplomatie à l'université de Boston, qu'il fréquenta pendant deux ans sans obtenir de diplôme. Le jeune homme était en permanence obsédé par le sentiment qu'il appartenait plus à Israël qu'à l'Amérique, sans toutefois exclure un patriotisme au profit de l'autre. Les États-Unis étaient indispensables pour Israël. Pendant son séjour à Fletcher, Pollard était excédé par les sympathisants à la cause palestinienne qu'il y rencontrait. Fable et graphologie en 1977, Jonathan Pollard postula sans succès pour un emploi à la CIA. Un test graphologique indiqua qu'il représentait un risque pour la sécurité et semblait sensible et vulnérable à la drogue. À 25 ans, Pollard fut embauché par l'intelligence navale en tant que spécialiste de la recherche et du renseignement. Nous étions en 1979. Il travailla au bureau des opérations du renseignement sur le terrain, à Sweetland, dans le Maryland. La marine ne connaissant pas les conclusions de la CIA au sujet de leurs nouveaux employés, il travaillera à l'intelligence navale pendant sept ans.